0: Hallo zusammen, hier ist wieder die Film- und Serienrepublik und zwar der Fehle und der Tobi und wir waren für euch im Kino und haben uns den neuen Film von Luc Besson angeschaut und zwar
1: Valerian. Die Stadt der tausend Planeten. Oh. Ein Film mit einem dämlichen Untertitel. Aber manchmal brauchen Filme sowas. Und als erste, was wir jetzt machen, ist unser Bier öffnen. Fisch. Und zwar ein kostengünstiges aus dem Kiosk. Was die da im Kino für Bier verlangen? 4,20 Euro für einen halben Liter. Das ist unverschämt. Ach, wunderbar. Herrlich. Wunderbar. So,
0: das war das Mühlenkölsch. Wir Toter, haben ja etwas,
1: etwas ähm, gemacht, was man eigentlich als verantwortungsbewusster Mensch nicht machen soll. Ist in eines der großen Kinos gegangen. Wenn man da bequem sitzt und äh, ganz gute 3D-Technik hat, eigentlich sollte man äh, die kleinen Kinos mehr unterstützen. Ja. Seid also nicht so scheiße wie wir, unterstützt eure kleinen Kinos, sie werden es euch danken. Gerade in Köln ist die Kinolandschaft da eh äh, etwas schwierig. Was ist hier gerade knistert? Wir haben uns Pommes geholt mit Currywurst und genau. wir haben schon befürchtet, dass wir keine
0: Gabeln haben. Haben wir aber. Haben wir? <lacht> ja, ja also ich habe zumindest eine Gabel. So sie lag aus. bei mir dazwischen. Irgendwo. Ah, ich habe eine. Die ist schwarz. So. Ich habe die Batman-Gabel.
1: Batman-Gabel und ich habe die blaue Gabel. Ja, hm, fantastisch. Mahlzeit. So, was haben wir denn heute geschaut? Wir haben es ja schon gesagt: Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Oder auf Englisch: Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Wow. Nur auf Englisch. Ihr könnt Englisch übersetzen. Wir haben uns den Film nämlich auf Deutsch angeschaut. Und es handelt sich nämlich äh, um einen französischen Film, um eine französische Science-Fiction-Comic-Verfilmung von 2017. Also gerade ganz frisch im Kino, sonst wären wir auch nicht drin gewesen. Und weil wir so schlau waren, gedacht haben, unser Schulfranzösisch reicht nicht aus, haben wir es uns auf Deutsch angeschaut und haben aber später erfahren, dass der liebe Herr Luc Beson den Film auf Amerikanisch erquatscht ja, <lacht> hat. Auf Amerikanisch. auf Amerikanisch gedreht hat. Nein, in, in Hinsicht auf den internationalen Markt hat der gute Mann den Film zwar in Frankreich gedreht und produziert, aber auf Englisch mit dem Ergebnis, äh, kleiner Fun Fact am Rande, dass er keine Steuervergünstigung bekommen hat, weil die Franzosen in der Hinsicht sehr national eingestellt sind.
0: Also, falls ihr einen Film drehen wollt in Frankreich, dreht ihn auf Französisch. Ansonsten genau. ist halt Steuern. Und im Gegensatz zu mir hat der gute
1: Feder sich auch Notizen gemacht, hm. der alte Klugscheißer. Ja, ich bin, ich bin mal so frei gewesen. Ich dachte, wir können jetzt hier auch einfach nur 10 Minuten... Entschuldigung, mit Currywurst im Mund. Macht schon, äh, macht nichts, Also gut. Wir könnten ja einfach mal 10 Minuten, boah, geil, sagen. Aber wir dachten, wenn wir uns jetzt hier aufnehmen dann machen wir es richtig, dann kriegt man wenigstens so ein paar Produktionsdaten. Da ja, kommen wir auf 12 Minuten. Komm 12 Minuten. Wir sind jetzt garantiert schon auf viel zu viel und haben noch überhaupt nichts gesagt. Also Nein. wie gesagt, ähm, Valeria in die Stadt der tausend Planeten, Science Fiction, comic verfilmung 2017, Frankreich. Der Film ist mit 137 Minuten. Ja, früher hätte man gesagt Überlänge, als Filme nochmal 90 Minuten lang sein konnten und so 120. Wie der ja. <lacht> Aber äh, so normales Filmmaß mittlerweile. Wahrscheinlich wird es auch demnächst einen Directors Cut geben. Ah, cool. Ja. Aber der kommt dann auf DVD oder Blu-Ray und wir das haben... lohnt sich
0: dann wahrscheinlich nicht.
1: Ja, wir haben schon so intern unser Fazit gezogen. Kino. Das ist ein Film fürs Kino. Absolut. Definitiv. Ein Porno für die Augen. Also man ja. muss es... Also im Kino auf großer Leinwand
0: absolut genial. Und
1: auch gerne 3D. Alle schimpfen über die 3D-Brillen. Ich habe jetzt auch nicht als angenehm empfunden, die Brille. Und ein bisschen holprig war die Projektion. Aber ja, aber es ging. Wir saßen in Reihe 7, richtig schön in der Mitte, Man ja. musste den Kopf nicht
0: drehen, war nicht zu weit weg, nicht zu nah dran. War ganz gut. Also für und mich war das wirklich perfekt. Ein sehr gutes 3D-Erlebnis, ich glaub, für dich auch. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Der Film ist und auch definitiv fürs 3D-Kino gemacht und das, obwohl er nicht mit 3D-Kameras gedreht wurde. Also die Ach, nee. Spezialisten wissen Bescheid. Da ist die 3 d das 3D hinterher nachträglich aufgepackt worden. Lügbeson hat gemeint, die Art wie er filmt, sehr viel mit der Kamera hinter äh, seinen Schauspielern herrennen. Da ist sehr viel Action drin und dafür werden die 3D-Kameras zu schwer. Ach, das so. könnte man so nicht drehen. Das wusste ich
0: gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ja. man da spezielle Kameras insofern verwendet. Aber von daher, super gemacht.
1: Ja, also sah wirklich alles sehr schick aus und unglaublich viele schöne Kamerafahrten und Landschaften. Kommen wir später noch dazu. Ich leie gerade noch mal schnell runter. <lacht> Was es hier so zu wissen gibt, Luc Besson, wem das nicht sagt, der kennt seine Filme, Leon der Profi, Nikita, das fünfte Element. Läuft jetzt demnächst auch wieder in einigen Kinos. Im großartigen 4K wird angepriesen. Was Weil, immer das bedeuten mag. Das ist, äh, das ist die Bildauflösung. Ähm, High Definition äh, fürs Fernsehen in, ist 4K. Natürlich,
0: ich war bei 4D. Ich war <lacht> da sofort im Phantasialand
1: <lacht> bei dem
0: äh,
1: <lacht> Piratenfilm. Natürlich 4K. Okay. Teams Fernseher kann das auch. Warum soll man dafür ins Kino gehen? Was ja, blöde ist. 4K ist für einen Fernseher eine super Auflösung, immer fürs Kino nicht. Alles, was früher schön auf Film gedreht wurde, hatte eine bessere Auflösung als 4K. Das ist so ein bisschen Augenwischerei. Es klingt ganz toll. Aber naja, immerhin, er kommt nochmal ins Kino demnächst. Ähm, das fünfte Element das sollte man nicht verpassen. Mandioser Film. Großartig. Lilo Dallas, Multipass. <lacht> <lacht> ja, ähm, die Hauptdarsteller. Äh, nämlich Valerian und Loreline. Das waren Dane de Haan und Cara de Levine. Ich hoffe, ich habe sie beide richtig ausgesprochen. Super,
0: ich wollte mit den Freunden noch ein Bier trinken. Die haben sich genau so vorgestellt. Ja, genau.
1: Okay, bei Cara Delevingne habe ich die Lautschrift auf Wikipedia zu Rate ziehen müssen. Oh, der ich feine Herker-Lautschrift. Naja, zumindest sah es so aus, als ob es Delevingne und nicht Delevingne oder sonst was heißt. Die Frau ist auch keine Französin, sie ist tatsächlich Britin Aha. und war vorher Model. Oh. Und äh, ja, ich fand es schade, dass sie immer so viel anhatte. Am Anfang nicht, aber immer noch zu viel. Ja, immer noch hübsch. zu viel. Also man, ist noch man hätte war, ne? beinahe mal Nippel gesehen, aber das wären dann ohnehin 3D-Nippel gewesen. Wir hatten uns im Vorfeld <lacht> noch darüber unterhalten, der Film hat FSK 12. Ich kann hier mal die Begründung vorlesen. Die ist traurig. <lacht> der Film ist sehr bildgewaltig und enthält einige rasante Action-Szenen. Gewandhandlungen werden jedoch meist aus der Distanz gezeigt und sind unblutig inszeniert. Daher steht hier keine Überforderung bei Zuschauern ab zwölf Jahren zu befürchten. Inhaltlich behandelt der Film Themen wie Macht, Missbrauch, Krieg und Friede, Ökologie und Bürgerrechte. <lacht> Bürgerrechte? Ja, stimmt sogar. Für Kinder <lacht> ab zwölf Jahren ist dabei klar verständlich, dass der Film für Werte wie Frieden, Liebe und Gleichberechtigung im Hinblick auf Geschlechterrollen plädiert. Freundschaft. F Liebe. <lacht> Echt, FSK 12. Wenn, wenn es ein rein französischer Film wäre, hätte man Nippel gesehen. Ich glaube auch. Also das fünfte Element ist auch hat auch eine jugendfreiwahl bekommen und man hat, äh, äh, wie, wie, wie hieß sie, Mila Jovovich. Mila Jovo, ja, Nackt auf der Liege sie liegen sehen. Es rattert gerade so schön, der Zug fährt durch.
0: Ja, wir haben extra für Ambiente gesucht. Ja. Wir sitzen in Gremberghofen
1: <lacht> im Verteilerbahnhof. <lacht> Nur für euch. Keine, keine Mühen gescheut. Auf einem Waggon. Ja, aber äh, zum Beispiel in Filmen wie Adele und das Geheimnis des Pharaos. Auch ein Luc Besson-Film. Ein ganz äh, fantastisches, skurriler Abenteuerfilm. So, äh, so, wie, 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 ich will immer viktorianisch sagen, aber er spielt ja in Paris, also die, die Parisianisch. Zeit... Parisianisch? Ja, nur eben Paris, <lacht> genau, Pariser. Und das ist ein wirklich äh, skurriler, seltsamer Film, der definitiv nicht erwachsen ist. Und auch da zieht sich die hübsche Hauptdarstellerin aus und es ist vollkommen harmlos. Es ist ganz leicht erotisch, einfach weil sie hübsch ausschaut und sie liegt in der Badewanne. Und wir, wir haben uns vorher noch über Nacktszenen unterhalten, seit Game of Thrones und True Blood und so... Hat man immer so das Gefühl, sobald man hört, dass in Nacktszenen geht es hart zur Sache. Und dass mhm. eine Nacktszene auch einfach nur sanft erotisch oder einfach harmlos sein kann.
0: Und sogar zum Inhalt passen, einfach nur da ist.
1: Einfach nur da ist. Ja, ich meine, äh, Badewanne. Das hat bei Adele hat's tatsächlich einfach gepasst. Es hat zur Handlung gepasst. Und es war nichts <lacht> Anrüchiges dran. Äh, französische Filme haben das seit eh und je gemacht. <lacht> Und äh, ich habe gef das Gefühl, dass durch solche Filme, äh, durch solche Serien wie äh, äh, Game of Thrones, da eher eine gewisse neue Brüderie nachgewachsen ist. Ja. Und, also, ich, ich finde es schade, es hätte hier gepasst, aber wie gesagt, Herr Besson hat äh, den Blick aufs internationale Publikum geworfen, deswegen auch amerikanisch. Darum musste er auch zu Recht Steuern genau. zahlen. Das, genau. Die haben, das hat die nicht, also nicht die Sprache hat die gestört. Die haben angeschaut und gesagt, Monsieur beson? wir sehen keine Nippel, sollen Sie steuern.
0: Die Nippelsteuer wird für Sie verdreifacht.
1: Das ist hier wohl das ist kein französischer Film, keine Nacktheit.
0: Kurz zum Thema Badewanne, ich glaube, dass die Franzosen in der Badewanne genauso nackt rumliegen wie wir, also kann man da auch Nippel
1: sehen. Jawohl, so ist es einfach. Wenn, wenn Tim jetzt hier wäre, hätte er schon längst ausgebremst. Wahrscheinlich. Dass, falls es irgendjemand noch nicht gemerkt hat, Tim ist gerade nicht hier. Wir grüßen ihn an dieser Stelle.
0: Wir grüßen natürlich auch Olli, weil der ist auch nicht hier, mhm. weil Felo und ich halt alleine im Kino waren ganz romantisch. Mhm. Ein
1: Teta-Tet. Äh, -tet. Ein schönes Separé <lacht> nur für uns. Ja, mit mhm.
0: 5000 anderen, nee, drei mhm. anderen Leuten im Kino. Und
1: war nicht gut besucht, der Film. Wir sind aber auch in eine relativ frühe Vorstellung gegangen.
0: Ich denke, es lag am Wetter und an der Uhrzeit, ja. Es ja. ist warm gewesen. Jetzt ist es gerade hier, wir sitzen auf der Wiese. Wieder romantisch. Oder oh, da kommen gleich prügelnde Hooligans. Vielleicht müssen wir gleich äh, geschwind wegrennen. Wer weiß. Na, da ist vorbei.
1: Oh, schon wieder. Äh, schon wieder.
0: Ah, da kommen sie wieder. Ähm, und jetzt sitzen wir auf der Wiese, essen Currywurst und Pommes, trinken Bier und belabern das kleine Mikrofon von Tim. Mhm. mit etwas Glück geht das ungeschnitten auf Sendung.
1: <lacht> Wer weiß. Vielleicht schneide ich es mal selber. Oh. Wollte ich sowieso nicht die ganze Zeit mal machen. Mhm. Ja. Cara Delevingne kennt man ähm, aus Suicide Squad Aha. da hat sie eine von diesen Gestalten gespielt, die mich überhaupt nicht interessiert haben, Enchantress wer den Film gesehen hat wird wissen, was das zu bedeuten hat und Dan Dehane kennt man ebenfalls aus einer Comicverfilmung wie Amazing Spider-Man 2 hat er Harry Osborn gespielt, hier treffen Ach. also Marvel und DC aufeinander fantastisch und zwei sind dieses Jahr noch in irgendeinem anderen Film zusammenzusehen habe ich aber leider nicht aufgeschrieben, deswegen geht einfach ins Kino, sagt uns, welcher Film das war, wenn ihr die zwei zufällig noch irgendwo seht, wenn es kein Luc Besson-Film ist, aber geht lieber in Luc
0: Und gewinnt eine namentliche Begrüßung im nächsten Cast.
1: Jawohl! Macht mal! auch eure
0: Mutter oder eure Oma grüßen. Mhm.
1: Genau, wir begrüßen euch und wir grüßen jeden, den ihr von uns grüßen lassen wollt.
0: Also außer also mehr als fünf. Ja, das bei, könnte äh, ansonsten bei, werden. Bei, bei
1: über fünf werden wir es dann vernuscheln am Schluss. Aber ähm, ja, sagt uns, in welchen Filmen äh, Dan, Dane De und Cara Delevingne äh, 2017 noch zusammen im Kino zu sehen sind. Wenn es
0: erotische Filme waren, dann unbedingt,
1: dann grüßen wir auch sechs Leute. Dann, dann grüßen wir auch sieben. <lacht> Tim hätte uns jetzt schon längst wegmoderiert Aber sowas von aus dem Thema. Mhm. Ähm, ja, das ist ein Film, der hat mit über 180 Millionen US-Dollar die teuerste europäische Filmproduktion überhaupt. Den Platz hat bis dahin Asterix bei den Olympischen Spielen Inso? gehalten. ja.
0: Oh. Ich finde, das kann man nicht vergleichen. Nee. Das hier war wirklich ein Porno für die Augen. Absolut. Äh, absolut genial. Asterix bei den Olympischen Spielen war...
1: Hast du den gesehen? Natürlich habe ich den gesehen. Oh ich, bin ein, was ein, ich bin ja großer Asterix-Fan. Der Hefte. Ich auch. Deswegen habe ich mir die Filme nach dem ersten Realfilm nicht mehr angeschaut. Ja, zu Recht. Ähm,
0: ich habe noch teilweise Originale aus den 60ern und 70ern, als sie rausgekommen sind. Oh. Die lagen jahrelang im Keller und haben... Also für mich müssen Asterix Hefte nach gammeligem Keller riechen. Ein Nico bisschen, ja. Nicole findet... Also meine Frau findet das total ekelhaft, weil ich wirklich meine Nase reinstecke und <lacht> tief einatme. Das hat für mich... Das ist einfach schön. Äh, an anderer Stelle mache ich das nicht. <lacht> Aber bei Asterix-Heften, wenn die halt nicht nach feuchtem Keller riechen, ist es kein Asterix-Heft. Und die Alfa-Filme ja. sind der
1: größte Scheiße. Mann. Ach, die sind absolut schrecklich. Lass uns da nicht drüber reden. Trotz, teilweise ein guter
0: Schauspieler. Also Christian Clavier. Äh,
1: das ist ein toller ja. Schauspieler, auch Gérard Depardieu. Der spielt zwar meistens nur noch Gérard de Depardieu, aber früher konnte der mal was.
0: Ja, und er kann super Flugzeuge Flugzeug pinkeln. <lacht> <lacht> Unser
1: Held. Ja. Ja, ähm, der, das, der teuerste französische Film davor war das fünfte Element. und Damit sind wir wieder ah. äh, bei Luc Besson. Aber ja, Comics, das äh, stimmt schon. Also ich, ich mag das auch, diesen Comic-Geruch, dieses, dieses pa Papier- und Druckerschwärze, ein ja. ganz eigener Geruch. Und äh, Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, weil wir waren ja, äh, das ist nicht nur ein Science-Fiction-Film, es ist tatsächlich eine Comic-Verfilmung, was wir uns heute angeschaut haben.
0: Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Mhm. Ich bin ja... Völl oh, das
1: Müllpapier knuspert
0: jetzt. Ja, ich bin ja völlig unvorbereitet in den Film reingegangen. Ich wusste halt nur, dass es ein hüttemberg film ist
1: und dass Felo mitkommt. <lacht> Schön, und dass er halt Dinge. irgendwie im Universum spielt. Ansonsten weiß ich nichts. Ja. Ich hatte am Anfang auch nur gewusst, Valerian und ja, dachte, wie Valerian und wie heißt die? Ich dachte, das heißt, der Comic heißt Valerian und Veronique. So heißt der Comic nämlich tatsächlich in Deutschland. Die, äh, also hier ist es Valerian und Lorelin, beziehungsweise der Film heißt blöderweise Valerian. Das ärgert mich, weil er halt nur, ja nicht die zweite Geige ist, sondern nur die, die eine Hälfte der beiden Doppelgeigen ist. Man hätte es wirklich nach dem Comic Valerian und äh, Lorelin äh, auch den Film so benennen können. Ich glaube, das hätte besser gehört, weil so ein Titel wie Die Stadt der tausend Planeten, finde ich einfach doof, solche ich Untertitel. Ich dachte erst, was soll das denn? Ne? Aber, puh, oh, das nächste war ja hier. Weißt du denn, <lacht> warum
0: das im Deutschen Veronique hieß in den Comics? Nee, und nee.
1: das ist tatsächlich am Anfang in den, äh, Anfang der 70er. Denn, die, der Comic stammt von 1967 und die Comicreihe ist bis 2014 durchgeführt worden. Also ist nicht so eine monatlich erscheinende, sondern... Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ist ein Band erschienen. So wie Asterix quasi auch, oder? Ja, so wie Asterix. Ja. So in dem, in, dem, äh, in, in dem Rhythmus. Ich gehe mal näher ran, weil er kommt gerade ein Güterwagen durch. Auf Französisch? oder? Auf Französisch. Nicht, von, nicht, nicht Belgisch, wie so viele. <lacht> nein, nein, es ist ein französischer Comic von, ich habe es mir aufgeschrieben, ich da noch hier, äh, noch stehen. Na, das auf der zweiten Seite. <lacht> Wir haben hier das den ganzen habe, ich habe, Rasen ich, ich mit, mit habe Papier mitgebracht. Raschel, raschel. Weil ich meinem Digitalen nicht so traue. Ja, die Vorlage Valerian und Veronique, oder eben auf Französisch Valerian, äh, Loreline, ist von Jean-Claude Messier gezeichnet und Pierre Christin getextet. Und es sind 22 Bände insgesamt seit 1967 erschienen und ich glaube ein paar Sonderbände oder Kurzgeschichten. Erschienen sind. 1973 kamen die in Deutschland raus im Zack-Magazin. Für Sammler von alten Comics dürfte das noch ein Begriff sein. Okay, das war richtig. so ein Comic-Sammelmagazin. Da sind Geschichten immer so episodenweise abgedruckt worden. Okay. Und damals war es auch noch Loreline. Und erst als Carlsen 1978 die, äh, die Rechte oder? die Rechte bekommen hat und die Comics ja ich kann auch sein, dass es Zack Carlson war. Das bin ich jetzt überfragt. Äh, Comic-Kenner dürfen hier gerne eingrätschen. Wir haben übrigens auch hier in diesem Podcast, wie üblich, viele Fehler versteckt. <lacht> Wer sie findet, darf sie behalten oder uns Bescheid sagen. Und Ausmalen. Ja, ausmalen. <lacht> äh, ja, Carlsen hat dann den Namen geändert und die Gründe sind nicht ganz klar. Also wahrscheinlich war, also Namensänderungen in Comics, gerade in französischen Comics in der deutschen Übersetzung, waren üblich. In, äh, nicht nur in, in Deutschland, in Schweden heißt das zum Beispiel heißt das Valentin und Linda. Ja, toller Name. Linda macht die Frau gleich so viel erotisch. Klingt
0: sofort nach einem schwedischen soft -Porno aus den <lacht> ja, 70ern. absolut. Werden wir wahrscheinlich niemals bekasten, aber wir wissen, was gemeint wir ist. Warum liegt hier Stroh?
1: <lacht> ah, wir haben, ich glaube, Loreline, man hat sich einfach gedacht, das weiß, kann der deutsche Comic-Leser nicht verstehen. Ausgeschrieben heißt das Laureline ja. und das klingt dann einfach eher wie, keine Ahnung, Sabine oder gute Mine. Valerian und Sabine. <lacht> Valerian und Sabine. Bei Veronique äh, dachten die, das klingt gut, das klingt französisch, aber man kann es sofort aussprechen, das ich, wissen die. Ich,
0: ich glaube, das, das kann wirklich ein Grund sein. Wir hatten mhm. das ja auch durch einen anderen, <lacht> anderen Comics oder Filmen, dass dann seltsame deutsche Namen genommen wurden. Mhm. Mir fällt das durch ja spontan nichts ein,
1: scheiße vorbereitet. Ich habe ja aber gerade Mayonnaise im Mund. Ja,
0: nicht nur im Mund, im ganzen Gesicht.
1: Der, weil unser, ähm, unser ähm, Serienrepublikspräsident heute nicht da ist, da kennst du doch eine Comicfigur, an, an die du dich jetzt erinnerst. Tim und Struppi. Ja,
0: Rintintin. Nein,
1: Tintin. Nein, Rintintin ist, ist der Hund aus einer, aus einer Comicserie aus dem ähm, Rantanplan. Eine Parodie. Also Rantanplan aus den Lucky Luke Comics ja. ist eine Parodie zu Rantan. Ach. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Comic-Hund ist oder aus einer Fernsehserie. Aber äh, Tim und Struppi ist äh, auf Französisch ist einfach nur Tintin. Ach so. Und man hat den wahrscheinlich auch sich gedacht, Tintin, das kann kein Mensch, äh, kein deutscher Mensch verstehen. In Deutschland nicht. heißt niemand so. Heißt man Tim. Ja. Oder Karl Gustav. <lacht> Klingt aber nicht gut für einen jungen. Reporter. Nee. Ja und Veronika war denn wahrscheinlich zu banal und Veronique soll, es soll ja noch Französisch klingen und außerdem äh, Valerian und Veronique die Alliteration oh. wie Mickey und Minnie, Fix und Foxy die großen Liebespaare der Comicgeschichte. Knack und Back ist kein Interesse. <lacht> ah ja. Hani <lacht> und Nanni, Nein. Sancho und Pancho. <lacht> Roy und Black. Oh Kiss und Günther
0: und wie sie alle heißen könnten. Es trifft aus. I need a soundboard.
1: Ja, übrigens also wer die Comics kennt, ich kann sie wirklich sehr empfehlen. Das sind ganz wunderschön gezeichnete Comics mit so einem ja, durchaus 60er, 70er Jahre Charme, auch in den späteren ähm, Bänden. Äh, Wundervoll gezeichnete, ganz großartige Bilder. Der Film hat das wirklich toll eingefangen. Also, es ist auch in Farbe, die Comics. Ja, ja, sind Farbe. Und schon
0: wieder kommt ein Zug.
1: Ich kann nur hoffen, dass man uns dann nachher tatsächlich hört. Den, den, den wird man hören, der ist laut. Also, nicht nur den Zug. Warum, wir Zug. haben uns echt in den Park ausgesucht, weil wir dachten, hier ist es stiller als auf dem Platz vom Zinnendom. Meine Fresse. Das war ein Irrtum. Ja. Ähm, nein, die Comics sind ganz großartig, wundervoll gezeichnet. Luc Besson hat auch schon immer vorgehabt, ähm, äh, Valeria und Loreline zu verfilmen. Das muss echt so ein Traum von ihm gewesen sein, nur war es nicht realisierbar. Mhm. Weil das, was wir da gesehen haben, dieser Porno für die Augen, diese fantastischen Landschaften, diese Straßenschluchten, die ganzen verrückten Aliens, die übrigens... Die, die Animation der, der der ganzen Aliens, überhaupt die gesamte Animation, war von ähm, Studio Vita, Vita Digital. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auf jeden Fall. Und die haben Avatar, Deadpool, Hä? Batman vs. Superman, die kennt man, die ganze Hobby-Trilogie. Äh, die sind wirklich fett im Business ja. und äh, man merkt das, das sind einfach echte Könner. Und die haben, also dieser, der Comic ist wirklich. Rübergebracht. Der hat das wirklich geschafft, den Comic so aus den Seiten zu nehmen, auf die Leinwand zu klatschen. Das ist fantastisch. Ich habe die Comics schon lange nicht mehr gelesen. Ich hatte gedacht, ich habe sie irgendwie noch, aber entweder habe ich sie verlegt oder ich habe sie früher immer nur aus der Stadtbücherei ausgeliehen. Aber das ist wirklich, wer die Comics kennt und mag, geht rein. Ihr findet die Comics tatsächlich im Film wieder. Ganz, ganz großartig. Und wenn euch der Film gefällt, geht in den Comicladen. Also, sucht wenn euch die, die
0: Ästhetik von Dr. Strange gefällt, die ja auch ja, ja. auch sehr psychedelisch teilweise ist, das ist hier bei dem Film um ein Vielfaches noch übertroffen. Mhm. Ähm, ohne jetzt Dr. Strange schlecht machen zu wollen. Das ist halt ein anderes Genre. Mhm. Aber hier, das ist einfach wirklich wie, wie ein Drogentrip auf LSD im Fantasialand. <lacht> in dieser äh, wie heißt das, äh, Reise nach Atlantis oder so. Das ist also, wenn man dann da sitzt, dann wird einem
1: schlecht. <lacht> Oder man verliert das Bewusstsein. Ich, ich nehme dich beim Wort. Ich war noch nie im Phantasialand, aber äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist
0: absolut genial. Auch immer diese Musik da doch hinten dran.
1: Was jetzt im Phantasialand? Im Phantasialand okay. geht es
0: einem auf den Sack. Aber auch teilweise hier, dieses leichte ja. Hintergrund also ist schon...
1: Ja, es ist wirklich, äh, es passt auch alles zusammen. Äh, ja gut, nicht ganz, wir kommen gleich auch noch zu ein paar Dingen, die uns nicht so gefallen haben. Ja. Aber äh, es ist einfach ein Fest für die Sinne. Man sitzt da drin und ist wirklich erschlagen. Wenn man sich so einen Film, wir haben uns äh, äh, folgendes gedacht, ja, äh, unter Umständen hätten wir den Film irgendwie in einem Jahr auf DVD oder auf ja. Netflix geschaut, hätten uns bei Tim auf dem Sofa äh, zusammengefunden, auch großer Fernseher, äh, toller Sound. Und hinterher hätten wir möglicherweise gesagt, was für ein Scheiß. Zum Glück haben wir den nicht im Kino gesehen. <lacht> ja, das sind dann so Filme, wo man sagt, ach nee, gut, dass ich damals nicht ins Kino gegangen bin. Und das ist falsch. Das ist ein Film, der wirklich fürs Kino gemacht ist. Ja. Der Film hat schon ganz viel Kritik bekommen für die Story. Und zwar durchaus zu Recht. Absolut zu Recht. Ja. Die Story, am Anfang funktioniert sie ganz gut. Später denkst du dir, es ist überhaupt kein Fluss drin. Dann gibt es ein paar Längen, dann geht es wieder, dann zieht es an rasant, aber es man, man holpert so ein bisschen vor sich hin, die Handlung. Und die Dialoge sind zum Teil, gerade wenn es um die Romantik zwischen äh, den. Haben wir eigentlich gesagt, dass wir, <lacht> dass wir Spoilern? Ach ja, wir Spoilern hier wir spoilern ohne Ende. Nein, nein, wir, äh, wir haben ja zum Inhalt noch nicht so viel gesagt, wir spoilern hier. Ihr habt jetzt hier äh, nichts erfahren, was ihr nicht auch äh, in irgendeiner kurzen Zusammenfassung in einer Kinovorschau äh, sehen könnt. Also wenn ihr jetzt an diesen Moment denkt, boah, in die Scheiße, wir also, haben noch nicht angefangen zu spoilern. Da
0: ist auch jetzt nicht wirklich viel Handlung, wo man sagt, oder oh, hinterher, ja, der Gärtner war's, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Es ist schon nach Schema F, wir ja. haben die Guten, wir haben die Bösen, es ist
1: relativ schnell klar, Wer hier der ja.
0: Oberschurke ist, der Juggernaut.
1: <lacht> ja, das ist wirklich. Ja. Ist in der Hinsicht ist die Handlung bietet da jetzt keine großen Überraschungen, keine Plotwitz, auf die man nicht kommen könnte. Das macht aber auch nichts, weil es ist genau das, das ist unwichtig. Das sind die Dialoge zwischen den beiden, zwischen Valerian und Laurelin er ist vernarrt in sie und will sie heiraten und sie traut ihm nicht, weil er ein Schürzenjäger ist. Das wird peinlicherweise noch nicht mal wirklich gezeigt, sondern das sagen die sich gegenseitig. Das ist so dieses alte Show-Don't-Tell.
0: Ja, irgendwie hat er eine Playlist, also irgendwie kann sie das im Computer abrufen, Fotos und Geschichten zu den Schnitten, die er alle abgeschleppt hat.
1: Seine Verflossenen. Äh, ja. das, das, das ist so ein bisschen peinlich. Die Exposition, wie die beiden vorgestellt werden, denkst du ja auch, das hätte man eleganter machen können. Und später, jedes Mal, wenn die, die Handlung auf diese Romanze kommt, auf diese Liebesgeschichte, dann flachen die Dialoge ab und du denkst dir, ja, macht weiter, das will ich nicht sehen, dafür geht man nicht rein. Also du, du merkst richtig, dieser Teil ist ja. komplett unwichtig, der ist aber auch also unwichtig in jeder Hinsicht, unwichtig im Skript, unwichtig für den Zuschauer. Das, äh, das dämpft klein wenig, aber im nächsten Moment sieht man wieder unglaublich tolle Bilder, unglaublich fantasievolle Einfälle, also es, es ist, äh, das, das Gehirn auszuschalten ist vielleicht ja. äh, nicht verkehrt, es ist vielleicht etwas übertrieben, ganz so dumm ist der Film nicht. Es gibt, äh, gibt Filme mit deutlich schlechterer Handlungen. Man ist durchaus...
0: Das ist hier Karnickelscheiße, ich hoffe wir sitzen nicht drin, aber ich glaube nicht. Kleiner Effekt am Rande. Das ist glaube ich nur ein Köttelchen.
1: Kleiner Fun fact, hier direkt neben meinem Pommes liegt Karnickelscheiße. Sehr schön. Ja. Äh, wo waren wir denn eigentlich? Wir waren, äh, genau, beim Gehirnausschalten. Also, ich muss sagen, die, ich glaube,
0: man kann sogar sagen, die Handlung dient eigentlich nur von Bild zu Bild zu springen, ja. um wirklich einen eine Rahmen zu bilden für die optischen Explosionen. Das fing ganz von vorne schon an. Ich habe von vorne erstmal angefangen, mich richtig wohl zu fühlen. Mhm. Äh, es, es fängt ja sowas von banal an. Ich dachte so, okay, wir sind jetzt hier irgendwie. In einem das am Strand? Oder in einem ja, am, am, am Strand schon. Also, also nicht direkt am Anfang. Mhm. Direkt, ganz am Anfang dachte ich, geil, Rutger Hauer. <lacht> ja,
1: ganz am Anfang, Rutger Hauer. Wie das geil, war ja schon die Welt. Und hat einen kurzen Auftritt, aber toll. Und es fing an mit David Bowie Space Odyssey. Ja, Odyssey. Äh, Space Odyssey. Ah, da ich dachte
0: nur, ey, das kann doch jetzt einfach, das kann doch nicht noch geiler werden. Auch einfach nur wunderschön, ja. ganz sanft, ganz leise. Und ich dachte, okay, das ist irgendwie jetzt so ein, könnte auch so ein Dokumentationsfilm von El Gore sein, Motto, haltet die Welt sauber, ja. ihr habt nur die eine. Ja. Und dann ging es los in so ein, naja, so ein
1: Gay-Soft-Porno, habe ich teilweise gedacht. Also ganz eigenartig. Ist, wir befinden uns auf einer wunderschönen paradiesischen Welt. Strand, ein wunderschöner Strand, überall liegen riesige Muscheln verstreut, in denen wunderschöne Wesen leben. Eine von denen räkelt sich in einem dünnen Hemdchen, dass ihr gerade nicht über die digitalen Nippel rutscht. Und sie wäscht sich und sie glänzt und glitzern. Sie wäscht sich mit Perlen. Sich mit Perlen. Die Perlen sind ja wichtig. Ja. Die, die spielen hier eine ganz wesentliche Inhalt. Ich, das ist, kein, das ist Scheiß drauf. Ja, völlig egal. <lacht> Ey, wirklich. Äh, das klingt jetzt negativ, wenn wir sagen, der Inhalt ist doof und uninteressant. Das, das ist nicht so negativ, wie es sein mag. Weil man, klar, man kommt jetzt aus dem Kino und wir sind naturgemäß begeistert, weil wir gerade einen bildgewaltigen Film gesehen haben. Da ist man immer etwas weniger kritisch. Aber dieser Film ist einfach wunderschön. Allein diese ganze Szenerie auf dem Planeten oh am Strand.
0: Alter, man muss sich bewegen. Oh ja. Gott, alles und die Abdrücke auf meiner Haut.
1: Oh. Das will niemand hören, oh. was du für Abdrücke auf ich deiner Haut hast. Oh Gott, Nein, ich muss mich auch mal bewegen. Oh, verdammt.
0: <lacht> hört ihr die Knochen knacken? Hört ihr die
1: alten Männer stöhnen? Hört ihr die alten Männer stöhnen? Aber du hast recht gehabt. Also, diese ganze Sequenz am Strand, man sitzt wirklich da und lächelt glücklich vor sich hin. Ja. Ist einfach wunderschön. Auch ganz ruhig erzählt. Es wird so eine Geschichte erzählt, so ein. Ein äh, urwüchsiges Volk, das sammelt Perlen und stellt Perlen her. Und die haben ein hübsches Tierchen, das später ein, eine, äh, so eine, eine Rolle Ja, der auch tatsächlich genau so aus den Comics kommt. Ach. Genau so, bis ins letzte Detail. Okay. Das ist so ein komisches, buntes Tierchen, Handteller groß. Und die Prinzessin in diesem wunderschönen etwas sehr androgynen Volk, füttert ihn mit einer dieser wichtigen Perlen, also ja. dass die Perlen wichtig sind, also füttert ihn, dann dreht sie ihn auf ihre Handfläche um, er blustert sich aus und scheißt Dutzende dieser Perlen hinten aus. Und es sieht wunderschön aus, wie er die Perlen ausscheißen. Und sie kommen
0: wirklich hinten raus.
1: Ja, also die, das ist auch nicht irgendwie, man, man, man sieht sie nicht hinten raus. Die Kamera also wird von der Kamera weg, der Anus wird von der Kamera weggedreht Aber es ist wirklich so, er scheißt sie aus. Und es hat nichts Vulgäres. Was wir, wir sind gerade vulgär, aber der Film ist nicht vulgär. Es ist wunderschön, wie dieses Tierchen Perlen ausscheißt. Du denkst dir Oh. Also, das muss man erstmal hinkriegen. Das muss ein Film erstmal schaffen, dass man in so einer Szene. Ah, oh, denkt und nicht. Oh. Apropos Vogel, hast du gesehen, wo die Prinzessin rauskam,
0: wie die Tür aussah? Du meinst die Tür der Muschel? Muschimusche, ja.
1: <lacht> Mann, sie kam aus zwei Schamlippen. Sie kam aus zwei Schamlippen heraus. <lacht> ja, ich äh, ich drehe mich gerade vom Mikro weg, das ist nicht gut. Aber vor Scham. Vor Scham. <lacht> vor Scham. Entschuldigung. Ja, ja. Ja, aber man hat auch das Gefühl, es sind einfach Episoden aneinander geschnitten. Also, bis die Handlung ins, äh, ins Rollen kommt, sieht man erstmal Valerian und Veronique. Das sind zwei äh, ja, Geheimagenten. Äh, in, in einem Einsatz auf einem Art Basar. Wie kann man diesen Basar beschreiben? Das war auch
0: schwer skurril. Ja. Äh,
1: das, das war ein Basar,
0: die haben sich als Touristen getarnt. Und dieser riesige Basar ist in einer anderen Dimension und hat über eine Million Shops. Und man sieht dann die äh, mit anderen Touristen äh, und haben sich dann so eine, äh, so, so eine Maske aufgesetzt, um halt diese Dimension zu sehen. Und um in der Dimension etwas anzupacken, braucht man noch einen speziellen Handschuh. Und die haben halt dann da den Auftrag, in diesem anderen Dimensionsbazar das äh, perlenscheißende äh, Transmutant. Nee, trans Transmutator, trans wenn ich Den Transmutator, also was zu Also
1: Mutator, auf jeden Fall Trans, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber Transmutator, bleiben wir mal dabei. Genau, den
0: Transgender-Mutator. <lacht> Und auch das ist. Wie absolut wie im Phantasialand. Und man sieht dann halt aus der Ich-Perspektive teilweise, wie die halt dann durch diese andere Dimension rennen. Und dann wieder aus der Perspektive der anderen Agenten, wie die halt, wie blöd, durch die Wüste ja.
1: stapfen. Und alle anderen Touristen auch. Man sieht dann nur so ein großes, abgestecktes, umzäuntes Areal. Flache Wüste. Das ist ein Wüstenboden und da sieht man Leute rumtapsen. Und dann sieht man, geht man wieder auf den Bazar und sieht die ersten Straßenschluchten. Also das, ist, das ist so eine Bildgewalt, die kannst, das kannst du gar nicht beschreiben. Das ist schon fast psychedelisch. Ja, Das wird auch immer wieder gerne vergrößert die Straßenschluchten aus dem fünften Element ja. aus New York, wenn sich äh, Lilo aus dem Labor ausbricht und dann in die Darunter Straßen springt. springt. Ja. Weil es erinnert unglaublich stark daran, nur eigentlich enorm potenziert. So, fünftes Element hoch drei. Ja. Das äh, da, 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 da dreht man einfach ab. Aber es ist auch so raffiniert gemacht. Es ist wirklich unglaublich raffiniert. Also das, was der Film an Raffinesse beim Skript, bei, bei, bei der Handlung, bei den Dialogen zum Teil vermisst, das hat ja bildmäßig ist dieser Film wirklich raffiniert. Der ist elegant, der ist schön. Also das ist so toll. Man sitzt die ganze Zeit und denkt da, boah, was haben die für geniale kreative Einfälle gehabt.
0: Immer wieder auch mal Dinge zum Schmunzeln. Ja. Äh, wo, und das war für mich wirklich eine Mischung aus LSD-Trip, Phantasialand. Äh, Was habe ich gesagt? Oder hier natürlich fünfte Element, ganz klar. Also die Ästhetik ist eins zu eins. Mhm. Äh, nicht kopiert, aber zitiert sich da ohne Ende positiv. Ja. Ähm, dann hier, wie heißt noch von, von Hensen? Was habe ich da gesagt? Äh, diese Science-Fiction-Klamotte ah. da. Ach, verdammt, ich hab's ja, du hast ja gerade noch gesagt. Sky, wer es weiß, der kriegt einen Keks.
1: Nein, <lacht> ähm, wer es weiß, darf seine Oma grüßen. Wir grüßen <lacht> heute noch alle von Fars, Farscape, Farscape. Genau,
0: Farscape Pech, und ja. die Freggles. Äh, genau, es gibt hm. keinen, keine Grüße. Äh, und all
1: sowas. Die Freggles, dieses kleine Kind auf der ja. untersten Ebene. Der dachte, ich, da ich wäre so ein Doser. Die Doser! <lacht> oh mein Gott. Valerian bricht äh, durch tausend Ebenen durch, so durch den Boden durch und noch ein Boden und noch ein Boden. Es ist so eine richtige rasante. Bleibt
0: in der Realität aber, glaube ich, immer noch auf dem Wüstenboden. Ne? Ja,
1: das ist toll. Das ist wirklich toll. Der verlässt diese eine Ebene im Wüstenboden nicht, aber in der anderen Dimension
0: knallt er hunderte Kilometer in den Erdboden. Ja, das
1: geht tief. Da ist richtig Tiefe drin. Auf der untersten Ebene trifft er auf einen kleinen Jungen, der seine Spielzeugpistole an ihm ausprobiert und in einem grünen, grünen Klecks auf die Brille schießt. Und der sieht aus wie ein Dosa aus den Freckels. Ach, der war so süß. Und der sagt doch irgendwie
0: immer nur, ich weiß nicht, sagen wir mal, er sagt immer nur Do oder Dach oder
1: irgend sowas. glaube, da ist die sind der Film auch am besten, wenn die Protagonisten ja. am wenigsten sagen, nein, das ist unfair, das ist
0: Und dann nicht. kommt halt die Mutter von dem, <lacht> fünfmal so groß wie Valeria, voll die Ramsau <lacht> und will den wegmatschen. <lacht>
1: jagt aus den aus dem Laden raus. Überhaupt die Monster, also die Aliens sind zum Teil mhm, wunderschön, dieses Volk vom Planeten Müll. <lacht> das, ist schön, das ist auch wirklich nett. Man sitzt da, immer wieder eingeblendete Titel und gerade erst noch steht Planet Müll. <lacht> Mit eigenem L, aber Müll. Auch <lacht> für Müll sieht der aber schön aus. Das ist der hübsche Strandplanet. Nein, das ist der Planet Mule. Und die Pearls, so heißt dieses Volk, die sind wunderschön, die sind ja. androgyn, die sind glänzend, die ver verändern ihre Farbe, die reflektieren Licht, ist wunderschöne... Wie Perlmutt. Wie Perlmutt, ja. genau, wie Perlmutt, genau das habe ich gesucht. Und dann hast du wieder Aliens, gegen die sieht hat zierlich aus. <lacht>
0: ja, genau das war auch mein erster Gedanke, als die halt bei diesem in diesem Bazar waren und diesen in äh, Frosch kaufen ja. wollten.
1: Der sah echt aus wie hat in Fies. Der sah aus wie eine Mischung aus hat und Bud Spencer. Oh. Der hatte so was Bud Spencer-mäßiges. Ja, ich bin schon. Ja. <lacht> ich kann das nicht nachmachen. Ich habe Pommes im Mund, aber das ist. Oh, die sitzt ja Schnaub... gegenüber. Entschuldigung. <lacht> Der Schnauben von Bud Spencer. Großartig. Also, da... Und das ist auch alles direkt aus den Comics. In den Comics sehen die ganzen Aliens alle so aus. Zum Teil sind auch in den Comics Valerien und ich will immer Veronique sagen, das kriege ich nicht, nicht aus dem Kopf. Valerien und Loreline die einzigen Menschen im ganzen Comic. Okay. Und das funktioniert hervorragend. Die Aliens haben alle Charakter, die haben alle Persönlichkeit. Auch diese komischen drei kleinen Pterodactyl-Rüffelschweine, <lacht> die in dem Film auftauchen, kommen auch. Genau so, eins zu eins aus den Comics. Aha, genau mit der gleichen Persönlichkeit. Einer hat die Stimme von Spongebob. Ja! Von. <lacht> Spongebob.
0: Ah, ich vergesse, wie heißt Zimmer, glaube ich, ne? Spongebob. Ja. Alle wissen, ja, wie ist Spongebob ist. Ich von
1: Spongebob, denn das muss ja. man, glaube ich, nicht erzählen.
0: Und auch die anderen Außerirdischen, die ja im Allgemeinen auch alle gut sind, wirken auch, da kommen auch sehr edel rüber. Ganz am Anfang fängt es ja damit an, dass die Raumstation, es geht ja um die Raumstation Alpha, mhm. die auf der Erde oder im Erdorbit gebaut wird, immer weiter wächst und das fängt an in den 60ern mit den ersten Mondflügen oder Raumflügen und dann kommen immer mehr Ausältische und die werden alle begrüßt, alles friedlich. Es fängt aber zuerst
1: an, ganz am Anfang sieht man auch noch nicht Breitformat, sondern das, äh, das Bildformat ist dann 4x3, wie eine russische und eine äh, amerikanische Kapsel aneinander schließen und dann begrüßen die sich. Ja, und freuen sich, und sich freuen zu sehen. Sich und liegen sich in den Armen und dann wird das weiter ausgebaut und dann äh, kommen andere irdische Völker dazu. Man sieht, es wird immer Science-Fiction-mäßiger, die Uniformen und sie alle begrüßen sich und schütteln sich die Hände und dann kommt irgendwann das erste Außerirdische. Volk. Ja. Und du siehst dann in den Gesichtern der irdischen Delegation, die sie begrüßen schon da, die, denen ist nicht ganz wohl zumute, die haben Muffensausen und dann schütteln sie sich die Hand. Ja. Auch so ein Moment, was die Außerirdischen dann nicht verstehen, aber dann machen. Und das äh, wird dann auch zu so einem Running-Gag, ja Gag kannst du nicht sagen, so einem Motiv, wiederkehrenden ja. Motiv, wie immer mehr Außerirdische dazukommen, sie sich die Hände schütteln und Übrigens fun Fact am Rande. Ich habe gelesen, dass diese, dieses Willkommenskomitee an Captains, die äh, da ja. am Anfang sind, das sind alles ähm, Regisseure und Autoren, mit denen Luc Besson schon mal zusammengearbeitet hat. Ach, cool. ja. Ja. Die hat er alle als für Cameo-Auftritte in seinen Film geholt.
0: Und auch da ist jedenfalls die Message, wenn ihr wollt, kann alles ganz toll sein. Das klingt jetzt auch total <lacht> weichgespült. Aber das, das, das finde ich, das hebt auch den Film wirklich mal positiv von anderen Filmen ab, wo die Außerirdischen per se Aggressoren sind ja. und die Menschheit vernichten wollen. Und es ist wirklich mal schön, auch genau das Gegenteil zu sehen. Dass ja. die Menschen miteinander freundschaftlich umgehen und halt auch im menschlichen Kollektiv ein freundschaftliches, mhm. größeres Kollektiv mit anderen Wesenheiten, was auch immer dann das dann alles ja. ist, bilden können. Das
1: ist ja das, was diese Station Alpha, die dann irgendwann aus dem Erdorbit entfernt werden muss, weil sie zu schwer wurde ja. und äh, auf den Planeten gestürzt wird, äh, ausmacht. Es ist ein, ein riesiger Komplex, auf dem alle in äh, Koexistenz miteinander leben. Das heißt nicht, dass alle friedlich und nett und freundlich sind. Ja. Das, das ist ja auch das, die, die Außerirdischen, da gibt es Nette, da gibt es weniger Nette. Äh, ich hätte jetzt gesagt, sie sind alle menschlich. Hm. Letzt, ja, kann man so ja. wahrscheinlich so sagen, weil wir spiegeln ja, wenn wir Fiktion schreiben, sowieso immer nur äh, menschliche Verhaltensmuster ja. und Charaktereigenschaften in anderen äh, Figuren dann wieder in der Science Fiction. Also, das sind sympathische wie unsympathische, wie vollkommen Graustufen, alles ist da drin. Und äh, das, das macht es dann auch irgendwie wiederum so echt, ja. die, diese Aliens. Die wirken alle echt, die wirken äh, nachvollziehbar.
0: Und auch hier der Böse, der, der Commander, der ist auch nicht böse, weil er tatsächlich ein, ich sag mal, aus, aus dunkelster Seele getriebener Bösewicht ist, der irgendwie hier die Welt zerstören will oder weil er einfach Macht will, er erklärt, warum er ja. seine Taten durchführen will und ich finde die auch in einer gewissen Weise nachvollziehbar.
1: Die Erklärung fand, fand es ist ich sogar immer nicht die
0: Frage der Ethik. Was ist, äh, was wiegt mehr? Das Wohl eines Einzelnen oder einer kleineren Gruppe oder einer
1: größeren, oder einer
0: größeren Gruppe. Gruppe.
1: Es ist so, Mann, dass das der, ist. Der, der Planet der Pearls, also dieses schöne Volkes, 30 Jahre vor der Handlung zerstört wurde äh, als Kollateralschaden eines äh, Weltraumkriegs, den die Menschen gegen... Äh, Eine nicht näher
0: benannte Spezies. außerirdische Spezies. Es sah, sah ein
1: bisschen aus wie die Schattenschiffe aus Babylon 5. Ein bisschen, ja. Superschwellig. Sehr, super Grauer Rad schwellig. hören. <lacht> Und, und äh, übrigens, Sie reden hören, wollte ich ja auch noch sagen, Sascha hat nämlich neulich einen schönen Podcast über das fünfte Element gemacht ah. bei Sie reden. Äh, ja, jetzt haben wir zweimal den Sascha hier geplagt. Oh mein ich hoffe, Gott. Ich hoffe, wir müssen jetzt keine Flyer mitnehmen, wenn wir uns das fünfte Element im Kino anschauen. Das nachher, hat er nämlich
0: gewollt, der Kerl. Wir geben nachher unsere Kontonummer, da könnt er uns ein bisschen was überweisen.
1: <lacht> also Sascha kann das. <lacht> Ja, ja, diese Journalisten, die sind alle reich. Ja, absolut. Ja, wir haben Geld. Deswegen sind sie Journalisten geworden. Ja, Jedenfalls
0: ist der Planet dem, Kollateralsch oder dem Kollateralschaden zum Opfer gefallen. Und wie gesagt, die Erklärung des damals zuständigen Commanders.
1: Ja, also der Kollateralschaden war, er hat äh, einfach Massenvernichtungswaffen äh, eingesetzt, die so ja. groß waren, dass sie den Planeten zerstört haben. Ja. Weil. Äh, ja, entweder aus Versehen, weil er nicht gewusst hat, dass, die, äh, wir, dass der Planet tatsächlich bewohnt war oder weil es ihm egal, egal war. Aber, ja, Man hat ihm gesagt, dass dort Leben ist. Ja.
0: Er hat es aber, glaube ich, auch für sich selbst das runtergeredet. Das dann später noch. Nach so, dem Motto, raus, ja. das ist keine große Zivilisation, das sind nur ein Paar.
1: Mhm.
0: Äh, ein Paar gemessen zur, zum Rest des
1: Universums.
0: Und ja...
1: Und letztendlich warum er das dann auch vertuscht, ist nicht einfach nur der, der, der Stolz des Soldaten lieber tot als, wie war das, als blamiert zu sein. Lieber
0: tot als blamiert, ja. Oder irgendwas. Gedemütigt. So
1: Art, gedemütigt, genau. Sondern es ist auch wirklich der Gedanke, wenn, das, das wirkt in dem Moment total schäbig, wenn er sich dann rechtfertigt. Uh, und du Weil siehst, er auch mit der Wirtschaft kommt, ne? ja, der kommt wirtschaftliche der Wirtschaft, Schaden. So. Der wirtschaftliche Schaden. Sagt dieses Volk, die hätten Reparationsforderungen gestellt und das hätte die äh, Erde um Jahrhunderte zurückgeworfen. Ja, aus tausend diesen, Jahre. Tausend Jahre. Und äh, ja. das hätte, nie, das wäre ein wirtschaftliches Chaos. Und, äh, verursacht. und du denkst dir, du siehst, du stehst da äh, in einem tollen Setting in deiner Lagerhalle. Du siehst, bis bist vorher durch die ersten äh, Landschaften innerhalb dieser riesen Raumstation, Unterwasserlandschaften, du hast alles gesehen, psychedelische Portale und dann tritt man durch ein psychedelisches Portal und vorher war man in tiefen Schluchten und Wüsten und allem. Und auf einmal steht man einfach nur in einer Lagerhalle, eine riesige, große, leere Lagerhalle, wo die letzten Überlebenden dieses schönen Volkes rumstehen. Hausen, ja. Ja, und das ist so beeindruckend in dem Moment, weil das so... Äh, so, so vollkommen karg ist und so gut gemacht, dass du wieder besseren Wissens von dieser Lagerhalle beeindruckt ist und du fühlst mit diesen Leuten so mit, obwohl du genau weißt, du wirst ja gerade manipuliert ohne Ende, ja. aber es funktioniert, du fühlst mit denen mit ja. und dann kommt dieser Commander mit wirtschaftlichen Erwägungen. Es ist so schäbig, aber du, du kannst dann irgendwann nicht anders als sagen, ja, er hat irgendwo... Genau so funktioniert, funktioniert unsere heutige Welt. Ja. Also da
0: hält er einem auch wirklich den Spiegel vor. Ja. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, diese, dieser Commander hat ja auch eine eigene Roboterarmee ja. und
1: die sehen doch vom Kopf sehr aus wie der stilisierte amerikanische Bundesadler. Stimmt. Ja, dieser langgezogene, nach vorne langgezogene Kopf, der hat wirklich ja. was von einem Schnabel. Und das, ist, ja. das ist schon, ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Absicht von Luke oder von den Designern war, aber jetzt, wo du sagst, ja. <lacht> habe ich das im Kopf. Ja, ja
0: Auf ja, jeden Fall. Ist... Andere Rasse hat mich doch sehr an die Jadun erinnert. <lacht> <lacht> okay. Hatten halt auch so einen komischen ganz Körperhelm. Ja,
1: ja es, es, waren, es waren unglaublich tolle Aliens. Da, da, da könnte ich äh, da komme ich nicht mehr aus den Schwärmen raus ja. die tollsten, verrücktesten Sachen allein äh, dieses eine Volk bei, äh, das, ah, das, das Lorelin gefangen nimmt Sie ist auf einer Rettungsmission. Diese Art dinger Diese da. Ne? -Dinger. Es ist überhaupt toll, wie das dazu kommt. Äh, Valerian äh, wird, äh, wird vermisst. Er ist, äh, Der jagt
0: den Entführern des Commanders
1: hinterher, den, genau. den Pearls. Und äh, strandet in seinem schnellen Flieger einer Zone auf Alpha, die irgendwie... Als kontaminiert gilt, als ja. radioaktiv, wo angeblich kein
0: Leben möglich ist, mhm. was sich auch hinterher als Fake News herausstellt.
1: Ja. Und sie rettet ihn halt auf äh, umständliche Weise, aber schön erzählt ja. mit Unterwasserwahlen, denen man Quallen aus ihrem, <lacht> ihrem Spundloch ziehen muss. Ganz toll. Und einem skurrilen Unterseeboot Kapitän Bob Bob. Hey Bob! Ich weiß ja wirklich, als er gesagt hat, ich bin übrigens Bob, dachte ich mir, ob ich jetzt mal ganz kurz Hi Bob sagen soll und schauen, ob das Kinosaal mitmacht. Mit den richtigen Leuten jetzt geklappt. Und äh, ja, und dann kommen sie an und sie äh, sind am Rande einer dunklen Schlucht. Und äh, es kommt natürlich zu dem üblichen Wiedersehenskappelein. Die zwei sind auch die ganze Zeit am Streiten. Es ist schon ganz, ganz nett, äh, wie, wie die zwei funktionieren. Kann, kann ein bisschen anstrengend sein, aber irgendwie auch ganz trollig, die, die beiden. Hm. Und äh, er macht sich am, äh, so ein bisschen frisch oder weiß nicht, was macht der...
0: Ich er versucht, sein Schiff zu reparieren.
1: oder so. Während sie am Rand der Schlucht steht, oh. es gibt so ein paar kleine Anschlussfehler, die mir aufgefallen sind, wie zum Beispiel sie tritt, in der Nahaufnahme sieht man, dass sie mit ihrem Schuh direkt an den Rand der Schlucht steht und dann geht die äh, Kamera zurück und sie ist einen ganzen Schritt davon entfernt. Ah, okay, das F ich Fällt in der Großaufnahme nicht auf, ja. weil sie immer noch ganz dicht am Rand der Schlucht steht, aber auf solche Sachen achte ich halt, weil ich die selber nicht falsch machen darf, wenn ich äh, ja, ja. Storyboarde. Oder ganz am Anfang, als man die zwei auf ihrem Holodeck auf der Liege, äh, auf so einer Strandliege sieht und sie sich rumkappeln, hat er einmal seine Hand genau mitten in ihrem Dekolleté liegen. Und wenn die Kamera zurückliegt, liegt sie unterhalb des Dekolletes. Aus bestimmten Gründen habe ich darauf geachtet.
0: Ah,
1: ich sag nur Alarm. Nein, nein, weil ich aus professionellen Gründen, als professioneller Storyboarder, wäre mir das sofort das. wäre mir nie absolut, passiert, dass ich meine absolut. Hand aus hätten, dem Dekolleté weggenommen habe. Das hätten wir nie gemacht. Niemals. Wir hätten die andere auch noch reingelegt. Jawohl. Aber sie geht dann eben an, den, an die Schlucht ran und sieht so schöne äh, Schmetterlinge leuchtende so, Schmetterlinge. Das ist so eine schöne Stelle so also ein Schmetterling nähert sich, er setzt sich auf die Hand und äh, Valeria meint von hinten äh, Das sind nicht die Schmetterlinge anfassen, übrigens die sind, die hängen manche von denen hängen an einer und dann, fup, und dann wird weg. sie weggezogen von dem Schmetterling, nach oben weggezogen da dann war kommt, da eine riesen Leine dran und <lacht> sie wird nach oben weggezogen er springt, einzige Chance ist sie einzuholen, er springt in die Schlucht und versucht im Fangen ein Schmetterling nach dem anderen anzufassen, in der Hoffnung, auch so einen zu erwischen, der, ja man vermutet, dann da oben sitzt so ein großer Anglerfisch vielleicht oder irgendein Tier, das so... Ein Riesen-Schmetterling oder Riesenschmetterling, der mit diesem diesen Fang, dieser Fang, dieser organischen Fangleine, das anfänger wird dann nach oben gezogen und was sitzt denn da oben? Orc aliens mit Angeln. <lacht> der wird von Aliens mit dicken, grünen orc alien viechern mit Angeln nach oben gezogen. Die hocken am Rand und von Vogonen. von Vogonen mit Angeln. Das ist so geil. Also das ist der, der Luc Besson-Humor, der ist einfach teilweise so absurd und so herrlich. Da, dafür mag ich den Film so. Der ist so schön, solche Momente.
0: Genau, das war ein absolutes Highlight. Ja. Also jetzt ohne den Film darauf reduzieren zu wollen. Aber das sind halt dann neben den phänomenalen, fabulösen Bildern der naja, vorhandenen Handlung, ja. das sind dann so Einspritzer, sag ich mal, wo man einfach nur sagt, das ist jetzt so bescheuert.
1: Ja. Das ist echt geil. Es sind so viele, so, so viele kleine Momente, die einfach nur bekloppt und bescheuert sind, die absurd und skurril sind. Also da das ist wie im fünften Element oder wie vorhin im erwähnten Adele und das Geheimnis des Pharaos dieser Film strotzt auch nur von äh, skurrilen Einfällen und hat auch Probleme mit der Handlung <lacht> aber immerhin, er zeigt Nippel Was abnormal? ich prangere das mal hier an ja, öffentlich, obwohl, das geht gar nicht ja, der Film übrigens eine Sache ähm, um nochmal zum Comic zurückzukommen ein großer Unterschied ähm, ist die Haarfarbe Loreline hat in den Comics rote Haare. Und hier im Film ist äh, Cara Delevingne ist blond, ist dunkelblond. Ich finde die dunklen, diese schwarzen Augenbrauen so toll. Ich mag Frauen mit prägnanten Augenbrauen. Passte anfangs, fand ich, überhaupt nicht, aber hinterher hatte sich tatsächlich ja. als Wirklich als... als das, das hat so ein Bild... Marker. Ja, oh, ja, also wirklich ein tolles Gesicht, ein unglaublich süßes, hübsches Gesicht, aber durch diese kräftigen schwarzen Augenbrauen... Sehr starkes... Sehr, sehr stark ja. ja das ist wirklich toll. Und äh, Luc Besson ist gefragt worden, immer wieder gefragt worden, warum äh, sie denn blond wäre und nicht rot wie die, äh, die, die Loreline aus den Comics. Mhm. Und er hat äh, wirklich äh, gemeint, ja... Dann würden sich ja alle an äh, Lilu aus dem fünften Element erinnern, zwei rothaarige und, ja mal ernsthaft, wir haben gerade noch einen Ausschnitt gesehen, Lilu hat keine roten Haare, die hat orange angemalte Haare. Ja. Das, äh, die, die Loreline aus den Comics hat sehr dunkelrote, fast braune Haare, also das wäre hier gegangen. Er sagt nämlich auch, dass de Levin mit roten Haaren einfach nicht gut ausgesehen hätte.
0: Oh. Mir ist gerade mein Arm eingeschlafen.
1: Oh mein Gott! Dieser Schmerz! Oh. Oh. Tausend Ameisen.
0: Oh. Da ist gar kein Gefühl mehr drin. Oh. Oh, so eine Wiese? Wie oh lange habe ich mir auf der Wiese gelegen?
1: Ja, es ist lange her. Oh. Du grillst immer ja. in, in schönen, bequemen Stühlen.
0: Ja, also eigentlich im Grill. <lacht> oh.
1: Naja, und. Äh, was er Aladdin, also das mit den roten Haaren, dass Cara Delevingne mit roten Haaren nicht gut ausgesehen hätte. Gut, sie hätte jetzt keine blasse Rothaare gemimen können mit den Augenbrauen, hätte es unter Umständen wirklich falsch ausgeschaut. Das hat aber auch bei den blonden Haaren irgendwie nicht nach hellblond ausgesehen. Ähm, kann man jetzt drüber denken, was man will. Aber er hat äh, dann letztes Argument war äh, letzten Endes wird die figur auch nicht durch die Haarfarbe definiert, sondern durch ihren Charakter und ich soweit ich mich erinnere ist der ziemlich gut wieder getroffen und kann man dann schon hier ich habe ich habe ah, hab gerade in die Hasenköttel gelangt wir, wir podcasten in Zukunft lieber wieder von zu Hause <lacht> Back to nature, ah. das ist nichts für uns. Wir sind Aber es ist halt trotzdem schade, so Besetzungen, gerade bei Comicverfilmungen, wenn die so nicht dem Vorbild gerecht werden. Man hat einfach ein optisches Bild. Und das optische Bild bei Loreline, die ist einfach rothaarig. Also das macht diese Figur tatsächlich optisch, diese Comicfigur rein optisch extrem aus wie auch äh, Valerian in den Comics äh, zwar auch schwarzhaarig ist, aber ein bisschen anders wirkt. In manchen Comics hat er eine sehr dunkle Hautfarbe, da wirkt er fast indisch. Und sehr, äh, sehr, sehr markantes Gesicht. In anderen ist er wieder heller koloriert. Ja. Den hätte man jetzt in... Äh, also ich möchte jetzt hier nicht von Whitewashing reden, weil das, das ist es... Das wäre jetzt äh, übertrieben. Aber äh, beide entsprechen jetzt nicht so richtig 100% den, den Vorgaben. Vom Typ würde ich allerdings schon sagen, soweit ich mich erinnern kann, ja, schon eher, Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob diese Romanze in den Comics eigentlich drin ist. Da erinnere ich mich gerade komischerweise gar nicht dran.
0: Die Romanze ist auch eine der Dinge, die mich mit am meisten gestört haben. Vor allem ganz am Schluss war es dann halt. Wo ich dachte, nee, das, die letzten fünf Minuten hätten sie wegsprechen können. Es ja. war ja immer so, dass er an die rumgebaggert hat. Natürlich, weil sie ist ja eine attraktive junge Frau und er ist ja ein Schürzjäger Und sie hält ihn immer so ein bisschen auf Abstand. Aber man merkt dann, von vornherein ist auch klar, natürlich wird das am Ende was. Ja, klar. Und dann ist halt ganz zum Schluss, die Pearls sind in Sicherheit. Sie sitzen in
1: ihrer Rettungskapsel, übrigens ein uraltes, irdisches Raummodul. Weiß du jetzt eigentlich das russische oder das amerikanische? Das war eins von den ersten, die man gesehen hat. Ja. Sehr schön den Bogen wieder aufgenommen. Das lag nämlich dann auch da in der, in der Lagerhalle rum, als einziges neben dem Raumschiff, das die Pearls selber gebaut haben, und das war das einzig andere große Drum, wo ich mir dann dachte, ja, schön, die haben jetzt ein riesen Raumschiff gebaut, aber äh, haben die danach aufgeräumt? <lacht> das ist nichts zu sehen.
0: Ja, das war, ja. <lacht> Jedenfalls sitzen die dann halt zu zweit in der Raumkapsel und dann ist es wie bei James Bond. Ich habe nur gedacht, gleich ziehen sie die Decke rüber und <lacht> ja. knattern durch und sagen dann ja, rettet uns erst drei Tage später. <lacht> und da sage ich, na, das, das war nicht das war nicht notwendig. Das macht den Film nicht schlecht, äh, aber das war jetzt meiner Meinung nach oder ich glaube unserer Meinung nach dann doch ein bisschen zu platt.
1: Ja. Ja, ich glaube im Großen und Ganzen dürften wir es geschafft haben. Wenn ihr den Film ähm, sehen wollt, wir können es, denke ich, echt empfehlen. Absolut. Äh, sagt uns doch, Gerne mal Bescheid, wie ihr ihn fandet oder, keine Ahnung, sagt sonst irgendwas, lobt uns, schimpft uns, gebt uns Tiernamen, ganz egal. Wie fandet ihr die Züge, die wir extra für euch hierher haben fahren lassen? Ja, nur für euch. Wir haben hier keine Kosten und Mühen <lacht> gescholst. Special Effects, ja. Also, wenn ihr das machen wollt, kommt jetzt hier gleich nochmal die liebe Christine. Mit den Kontaktdaten. Mit den Kontaktdaten. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71. Oder eine E-Mail an info So, das waren die Kontaktdaten. <lacht> Danke an Christine. Danke an Christine. Ja, und wir. So, sind sind die letzten Dritten, die lasse ich jetzt hier auch liegen. Wir sind jetzt eigentlich hier durch. Wir räumen natürlich auf, wir lassen ja den Müll nicht wir, hier Wir lassen liegen, ja keinen Müll wir liegen. essen nicht mehr auf. Wir essen nicht auf. Nein, nein, ich werde jetzt hier gleich eine Mülltonne suchen und das Ganze entsorgen. Ganz genau. Äh, hier, ich, ich packe das jetzt mal zusammen. Das knistert jetzt hier nochmal so schön wie vorhin von Tobi. Ja. So, Damit ihr auch sicher sein könnt, der Felo versaut uns hier nicht die Kölner Parks sind ja die Linksrheinischen, das ist mir egal, ich wohne ja in Ports. Ja, ähm, wir sagen, schaut euch den Film an. Auf jeden Fall, dicke Empfehlung. Geht in den Comicladen, kauft die Comics, schaut das fünfte Element an. Geht in den Zoo, unterstützt die Elefanten. <lacht> ja, vielleicht entdeckt ihr ein paar Aliens, die aussehen wie Elefanten. Nein, ein paar Tiere, die aussehen wie die Aliens aus dem Film. In dem Sinne, wir verabschieden uns jetzt hier an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Fried ihr Narren?
1: Ja. Übrigens die, kan die, die Kanickel-Scheiße hier. Äh, abends sieht man schon mal gerne. Einen Haufen weiße Kanickel, ich, ich sehe hier noch keins. Ich habe schon eins gesehen, ja. weiter
0: hinten, naja, da wo die Joggerin gerade hergeht. Aha. Da war vorhin schon mal eins. Ich glaube, die warten nur darauf, dass hier wieder alles vollkacken können. Die Anzahl der Fliegen, die uns umschwirren, nimmt auch zu. Und ich habe so ein bisschen Sorgen, dass gleich noch Stechmücken dazukommen. Ja. Ja. Ich drücke jetzt hier mal auf Stopp.